0: Reifeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken.
1: Herzlich willkommen zu Reifeisen Live, einer neuen Ausgabe, wo es um Ihr Geld geht, um Ihr Spartes und wie man mehr draus machen kann. Ähm, heute ein ganz, ganz wichtiges Thema, das leider Gottes uns alle früher oder später betrifft, beziehungsweise uns persönlich oder unser Umfeld. Es geht um den Tod und den Umgang mit dem Geld äh, in Kombination. Und da freue ich mich sehr, dass die Doris Jochum als Beraterin der Raiffeisen ähm, Banken in fallbeck bei uns hier ist im Studio. Herzlich willkommen und der Notar Richard Forster. Herzlich willkommen ebenfalls okay. ähm, hier im Studio. Da habe schon angedeutet, es geht um Geld und Tod oder Tod und Geld. Das lässt sich nicht vermeiden. Wir kommen alle mal an den Punkt, egal in welchem Naheverhältnis, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen müssen. Ähm, und das ist natürlich sehr wichtig, weil wenn man denn stirbt, denn was passiert denn mit den, mit den Wertgegenständen, mit dem Wert, mit dem Geld, was ich habe, äh, rundherum. Man redet oft nicht gern drüber, das ist ein bisschen ein Tabuthema. Auch in Familien hat jeder, glaube ich, selbst schon die Erfahrung gemacht, es ähm, hat eine gewisse Distanz zu dem Thema. Man redet natürlich nicht gerne, dass, dass früher oder später das Ganze eintritt. Ähm, aber wir möchten heute mal drüber reden, wie wichtig das ist und was man in Vervorkehrungen treffen kann. Ähm, fangen wir mal an, liebe Doris, warum ist denn das Thema überhaupt so tabu, Geld und Tod?
0: Ja, das Thema wird gesellschaftlich wirklich oft verdrängt, wobei das Gegenteil das Richtige ist. Also diese bewusste Auseinandersetzung mit dem Tod und mit der Frage um das Erbe, das erleichtert dann später wirklich vieles.
1: Jetzt kennt man oft im Zusammenhang mit, mit dem Verlust eines Angehörigen, Notare oder Testamente und sowas, die Bank hat man nicht immer gleich im Kopf, ähm, aber wie kann der Bank überhaupt unterstützen bei dem ganzen Ja, Thema?
0: natürlich. Einer der ersten Wege, meistens von den Hinterbliebenen nach einem Todesfall, ist der Weg zur Bank. Weil die Begräbniskosten müssen bezahlt werden, Daueraufträge, Abbuchungsaufträge mhm. müssen transferiert werden oder storniert werden. Der Notar benötigt eine Liste von den Vermögenswerten. Und die Bankberater, die sind auf solche Situationen vorbereitet und die wissen auch, was dann zu tun ist.
1: Das heißt, ich kriege es direkt bei euch als Berater oder Beraterinnen und gehe dann direkt zum Notar über. Mhm. Um, Richard, Faustner, wie, ich meine, dass der Notar da mit im Spiel ist, ist ziemlich klar. Oder ich glaube, die, die, das ist für die meisten zumindest, die sich irgendwann mal sich darüber Gedanken gemacht haben oder, oder im Umfeld was gehört haben, ist ganz klar. Aber Gibt es da trotzdem immer noch Berührungsängste, zum, überhaupt zum Tat zu gehen oder nach dem Thema? Ich meine, es ist natürlich auch oft äh, ein großer Schock da, wenn sowas passiert.
2: Naja, wir merken immer wieder diese Schwellenängste, einerseits zu Lebzeiten, wenn es darum geht, ein Testament zu erstellen, Verzicht zu erstellen, einerseits und dann bei der Erbschaftsverhandlung dann auch. Aber diese Schwellenängste oder Berührungsängste, die gehen schnell einmal vorüber. Wenn der erste Kontakt da ist, dann funktioniert das und äh, da gewinnen die Leute eigentlich immer das Vertrauen. Also das passt auf jeden Fall. Aber zu Beginn oftmals zu erkennen, ja.
1: Mhm. Ähm, Doris, wenn wir kommen in die Kunden zu euch, ist das eher so eigene Vorsorge oder mal darüber zu reden, was passiert, wenn, wenn ich selbst versterbe oder wenn es denn wirklich eingetreten ist im Rahmen, des, dass ein, äh, jemand von der Familie zum Beispiel verstorben ist?
0: Beides. Also besonders ältere Kunden, die beschäftigt vorwiegend das Thema um die Begräbniskosten. Mhm. Für sie ist es ganz wichtig, dass die Angehörigen dann ziemlich problemlos und schnell Zugriff auf diesen Geldbetrag haben. Meistens kommen sie dann mit nahen Angehörigen vorher schon zu uns, zum Beratungsgespräch und erkundigen sich da, wie das am besten möglich ist.
1: Was sind denn so typische Fragen? Jetzt, du hast schon genannt, das mit der Begräbniskosten ist ein Riesenthema. Was sind denn sonst noch so Klassiker, wo, wo euch da begegnen?
0: Ja, ganz wichtige Fragen sind halt, wer kann wie und worüber verfügen? Was passiert jetzt mit dem Konto, mhm. mit meinem Sparbuch, mit meinem Bausparvertrag, mit der Versicherung, mit meinem Kredit oder mit dem Kundensafe?
1: Ähm, wie viel... Lieber Richard, wie viele Leute haben denn wirklich ein Testament oder, oder ist es so ein Irrglaube, dass jeder eins hat?
2: Na ganz im Gegenteil. Das Problem ist, dass die wenigsten einen haben. Es gibt auch eine österreichweite Statistik und Vorarlberg ist leider im Schlusslicht. Also so im Schnitt haben ungefähr 25 Prozent in Vorarlberg ein Testament, also relativ wenig.
1: Wäre aber schon sinnvoll, oder, ein Testament zu haben?
2: Ja, absolut. Man muss einfach gegenüberstellen, wie schaut es bei der gesetzten Erbfolge aus. Wenn die passt, dann ist die in Ordnung. Aber wenn die nicht passt oder ich muss immer denken, da fällt jemand aus oder irgendeine Satzweise, dann sollte man auf jeden Fall von der Testierfreiheit Gebrauch machen und ein Testament erstellen, auf jeden Fall. Ja.
1: Wie ist denn die gesetzte Erbfolge?
2: Die gesetzte Erbfolge ist relativ einfach konstruiert. Es gibt die ein vierliniensystem. die erste Linie sind die Kinder, Enkelkinder, die zweite Linie sind die Eltern, Geschwister, Neffen, Nichten, die dritte sind dann die Großeltern, äh, Cousins und so weiter und die vierten wären die Urgroßeltern und zur zweiten Linie komme ich nur, wenn aus der ersten Linie niemand vorhanden ist, zur dritten nur, wenn aus der ersten und zweiten niemand vorhanden ist. Und der Ehegatte, der Überlebende, Ehegattin, Ehegatte kommt immer parallel äh, dazu, äh, neben Kindern mit einer Quote von einem Drittelanteil, neben den Eltern mit einer fixen Quote von zwei Drittelanteilen.
1: Es ist oft die Frage Testament kommt ja oft im Alter zum Thema, aber gibt es da überhaupt, wo man sagt, mit welchem Alter sollte man Testament schreiben, gleich mit 20 oder erst mit 90?
2: Man kann nicht jung genug sein, das muss man betonen, weil viele meinen, mit 80, da brauche ich meistens keines mehr. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, zumindest ab 25, 30 sich Gedanken darüber zu machen, weil genau junge Familien mit minderen Kindern, jeder, der das erlebt hat, wie die Situation ist, wenn kein Testament vorhanden ist, als überlebende Ehegatte, überlebende Ehegartin weiß, wovon ich rede. Das heißt, sicher ab 25, 30 sollte man sich Gedanken machen, insbesondere auch Lebensgefährten, weil dort ist ja kein Schutz des überlebenden Ehegarten gesetzlich vorgesehen oder nur ein geringfügiger. Mhm. Um.
1: Kann man das, wie, wie kann man Testament machen, kann man das daher mit handschriftlich verfassen oder, oder wie muss das genau, wie ist das nachher rechtswirksam quasi?
2: Es gibt verschiedene Testamentformen, eines wäre das eigenhändige Testament, das kann ich von vorne bis hinten selber schreiben, äh, unterschreiben, Datum, Ort äh, setzen, dann ist es von der Form her gültig, ob es vom Inhalt her passend ist, ist eine andere Frage und äh, das zweite wichtige äh, Testament oder die zweite wichtige Testamentsform ist das fremdhändige, das wird dann meistens mit dem PC geschrieben und da haben wir dann relativ hohe Form. Voraussetzungen. da kann schnell mal ein Fehler passieren und zur Ungültigkeit des Testamentes führen.
1: Bis das, wenn ich jetzt wirklich das selber zu Hause schreibe, ist, ist, brauche ich aber wirklich einen Beweis, dass ich... Vollbesitz meiner geistigen Kräfte in dem Moment war oder nicht?
2: Es kommt darauf an, auf die Situation, also wenn ich schon irgendwo im Graubereich bin oder ein gewisses Alter habe, wäre es sehr sinnvoll, wenn ein Ärzt dieser Test vorhanden wäre. Ansonsten muss man es rückblickend halt über ein medizinisches Gutachten ähm, prüfen lassen, ob es vorhanden ist, wenn es jemand anfechtet. Aber da tun sich die Sachverständigen schon schwer, wenn es keine konkreten Hinweise gibt.
1: Also nur mal sicher gehen und am besten direkt zum Notar gehen, das ist wahrscheinlich die sicherste Variante überhaupt, oder? Äh,
2: auch wir müssen dann natürlich, wenn es ein gewisses Alter oder wenn wir nicht sicher sind, empfehlen wir zusätzlich natürlich ein ärztliches Gutachten einzuholen. Ähm, aber auf jeden Fall auch für den Inhalt wäre es gut, wenn es dann ein Fachmann kontrolliert. Mhm. Ähm wie kann man, wie ist es
1: denn oft im Alter begegnet, dass einem dann ganz oft dass irgendwie Oma, Opas schon bevor sie sterben vor dem Testament irgendwie den Enkeln ein bisschen was schenken oder, oder auch Wertgegenstände schon übergeben? Ähm, was, was muss man dort Wichtiges beachten?
2: Naja, es kommt darauf an, an wem man schenkt, aber man muss äh, beachten, dass natürlich jede Schenkung auch für den Pflichtteil eine Auswirkung haben kann. Also der Pflichtteil besteht auch unter Umständen äh, bezüglich lebzeitigen Schenkungen. Äh, wenn man was schenkt an Kinder, dann sollte man wissen, sollen die Kinder, die was bekommen haben, dann beim Erben weniger bekommen. Ähm, muss man gewisse Formvorschriften bei der Schenkung einhalten. Das sind alles so Gedanken, die man sich bei solchen Transaktionen äh, machen muss. Also kann ich, also der Pflichtanteil bleibt dann bestehen oder kann ich dem das wieder entziehen? Der Pflichtanteil bleibt jedenfalls bestehen, wenn man nicht äh, im Vorhinein verzichtet. Man muss sich unter Umständen die Schenken auf den Pflichtteil anrechnen lassen. Mhm. Und äh, je nachdem kommt noch was heraus oder kommt nichts mehr heraus.
1: Kann ich das aber wieder rückgängig machen?
2: Eine Schenkung kann man nur noch aus ganz, ganz wenigen Gründen Rückgänge machen. Eine Möglichkeit wäre wegen groben Undanks beispielsweise, aber da gibt es kaum erfolgreiche Prozesse. Also man muss sich dann schon Gedanken machen, will ich wirklich schenken? Man muss sich bewusst sein, dass das im Regelfall nicht mehr rückgängig machbar ist. Also das muss klar sein. Mhm. Und das ist auch die Aufgabe des Notars unter Umständen oder vor allem die Parteien, auch den Geschenkgeber darauf aufmerksam zu machen, dass er es eigentlich im Regelfall nicht mehr widerrufen kann.
1: Mhm. Ein paar ganz wichtige Fragen für, für viele Zuseherinnen und Zuseher oder auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die, beim, die uns per Podcast hören. Was passiert eigentlich mit dem Haustier, wenn ich eins habe?
2: Das Haustier geht auf den oder die Erben über. Allenfalls habe ich im Testament darüber verfügt, da an wen mein Hund, meine Katze, mein Meerschweinchen, was auch immer, übergeht. Aber ansonsten geht es auf den oder die Erben über.
1: Hm. Ähm, noch so ein Thema, was viele interessiert: Was ist, wenn ich, wenn ich, keine Kinder habe, kriegt dann alles der Ehepartner?
2: Ja, das ist oftmals ein Irrglaube. Da kommt es darauf an, ob die Eltern noch leben. Äh, des Verstorbenen sollten die noch leben bekommen, die jeweils ein Sechstelanteil. Äh, und der Sechstel des vorverstorbenen Elternteils geht aber zum überlebenden Ehegatten. Also der Ehegatte hat auf jeden Fall überleben eine fixe Quote von zwei Drittelanteilen. Die Eltern jeweils ein Sechstel. Und sollte ein Elternteil vorher verstorben sein, dann geht das Sechstel zusätzlich zu den zwei Dritteln zum überlebenden Ehegarten.
1: Also die Eltern würden was bekommen, falls diese noch leben. Es ist nicht automatisch einfach der Ehepartner. Bei Lebensgefährten hast du vorher schon kurz angeschnitten, ange ähm, ein bisschen schwieriger. Wie, wenn man nicht verheiratet ist, heißt das nichts so automatisch, oder?
2: Genau, das war jetzt relativ spannend im Gesetzwerdungsprozess der letzten Novelle, ob nicht die Lebensgefährten, die bis dahin überhaupt keine Rolle gespielt haben, im Erbrecht eine stärkere Position kriegen. Es kommt jetzt erstmals das Wort Lebensgefährtin, Lebensgefährte vor im Gesetz, aber die Position des überlebenden Lebensgefährten ist gleich null. Also wenn man will, dass die Lebensgefährten die Lebensgefährte was bekommen soll, dann muss man ein Testament machen. Das, was das Gesetz vorsieht, ist reine Kosmetik. Also nicht, wie man es aus anderen Themen kennt, dass eh ähnliche
1: Partnerschaften dort irgendwie Auswirkungen hätten. Beim Testament ist das nicht der Fall. Bei ja, der Gesetzeserbfolge ist das Testament nicht genauso.
2: der Fall, ja. Ja, genau. ja.
1: Kann man eigentlich seine Kinder enterben, wirklich enterben, so wie man das oft im Filmen oder so mitbekommt?
2: Naja, das Gesetz sieht die Enterbung vor, aber es müssen natürlich gravierende Gründe vorhanden sein, wie sozusagen ein Mordanschlag, oder eine Fälschung des letzten Willens, der Lebenswandel, ein unsichtlicher Lebenswandel und so weiter. Das nachzuweisen ist sehr, sehr schwierig. Ich kenne eigentlich praktisch keinen erfolgreichen Prozess, weil beweiswürdig sind die Erben, dass, dass diese Voraussetzungen gegeben sind und das sind sehr, sehr schwierige Prozesse. Es gibt gewisse Möglichkeiten zu halbieren, auf den Pflichtteil zu setzen, aber Entderbung selber ist vom Gesetz her möglich, aber sehr, sehr schwer durchzusetzen und geht vor allem die Erbquote dann auf die Nachkommen über. Das heißt, wenn man durchsetzen würde, dann ist es meistens ein Sisyphus-Sieg, der nicht viel bringt.
1: Mhm. Liebe Doris, kommen wir mal kurz zur Bank. Jetzt seid Unheimlich wichtiger Partner in dem Fall, wo, wo du ja schon angesprochen hast, ähm, wenn wir da ein paar konkrete Beispiele haben. Ähm, was passiert zum Beispiel mit dem Bankkonto, wenn jemand verstirbt oder mit dem Bankkonto des Verstorbenen, um das ganz konkret zu machen?
0: Also sobald die Bank von dem Tod des Kontoinhabers erfährt, wird das Konto gesperrt, also beim Einzelkonto. Mhm. Ähm, es werden die ganzen Bankomatkarten, Kreditkarten gesperrt und auch der Onlinezugang. Alle Zeichnungsberechtigungen erlöschen, das ist auch ganz eine wichtige Information. Eine Meldung erfolgt an den Notar, und zwar über den Kontosaldo zum Todestag und über die Kontonummer. Und über das Konto kann dann erst wieder verfügt werden, wenn die Verlassenschaft abgehandelt worden ist, beziehungsweise wenn ein rechtsgültiger Beschluss dann bei uns vorliegt. Und das kann oftmals mehrere Monate dauern.
1: Mhm. Ähm, wie ist es das zum Beispiel, wenn man na, als, als Ehepaar ähm Gibt es bestimmte Arten von Konten, wo dann nicht gesperrt sind? Also wenn zum Beispiel beide Zugriff haben oder müssen das ganz spezielle Konten sein? Ähm, oder Konto und Konto und alles so Geschichten. Worauf muss man da achten, dass das, dass das funktioniert oder nicht gesperrt ist?
0: Ja, eine Unabhängigkeit der finanzielle nach dem Ableben vom Partner, die ist ja ganz wichtig. Mhm. Und da kann es sinnvoll sein, dass jeder ein eigenes Konto hat oder ein Gemeinschaftskonto. Ein Oder-Konto wäre das dann.
1: Also wirklich oder?
0: Oder. Eine ja. Frau
1: oder mhm. ich. Und mhm. dann wird es aber nicht gesperrt, wenn ein Teil der ist. Dann wird es nicht gesperrt, Partner.
0: genau. Oder halt eben jeder ein eigenes Konto. Also das ist natürlich mhm. auch ein, ja. eine gute Möglichkeit, um finanziell unabhängig zu sein. Mhm. Das ist also wirklich mhm. wichtig. Weil wenn man nur zeitungsberechtigt ist beim Konto des Partners, erlischt diese dann beim Ableben. Also das gilt es wirklich zu bedenken.
1: Wie, wie ist das aber jetzt, wenn angenommen man stirbt und äh, die Kinder brauchen Zugriff auch, weil sie irgendwelche Kosten decken müssen, zum Beispiel Begräbnis oder sonstige Geschichten. Gibt es irgendeine Möglichkeit oder kann man dafür sorgen, dass die Kinder dort zum Beispiel oder der Ehepartner kurzfristig Zugriff auf das Konto hätte?
0: Ja, also haben wir, habe ich mhm. vorher erzählt, die erlischt. Es wäre auch nur bei einem Gemeinschaftskonto, wo man mit dem Kind hätte möglich, dass ein weiterer Kontoinhaber dann Zugriff auf das Konto hat. Und da ist halt auch zu bedenken, wenn man Gemeinschaftskonten hat, dass das zu Lebzeiten mitunter problematisch werden kann oder bei Trennung, bei mhm. Streit. Aber man kann natürlich über den Notar einen Beschluss erlangen, dass man Zugriff für die Begräbniskosten zum Beispiel, mhm. zum Beispiel hat.
1: Mhm. Ähm, was ist mit den... Eingängen, die die nach dem Tode eingehen, zum Beispiel Pensionszahlungen oder auch Gehalt zum Beispiel. Man muss ja nicht immer nur versterben, wenn man, wenn man im Pensionsfähigen alt ist. Wenn solche Eingänge kommen, was passiert da? Die werden schon durchgeführt, also die werden nicht irgendwie zurücküberwiesen oder sonstiges.
0: Ja, also alle Pensionszahlungen und sonstige Leistungen, die nach dem Todesfall zu Unrecht auf das Konto des Verstorbenen überwiesen werden, die müssen zurückerstattet werden. Da gibt es dann einen schriftlichen Auftrag von der Pensionsversicherungsanstalt zum Beispiel. Mhm. Dem kommen wir danach.
1: Okay, also die wenden sich dann an die Bank und sagen, haben wir vielleicht ausgezahlt, obwohl er schon verstorben und ist und zu spät gemerkt. Dann zurück.
0: müssen wir das zurücküberweisen, ja. Okay.
1: Ähm, was passiert mit den Sparbüchern?
0: Ja, das ist ein spannendes Thema. Also beim legitimierten Sparbuch passiert eigentlich genau dasselbe wie beim Girokonto. Also es erfolgt eine Meldung an den Notar über den Kontostand zum Todestag und das Konto wird gesperrt, wenn es ein Einzelsparkonto ist, also bei Gemeinschaftskonten mhm. wiederum nicht. Und eine Besonderheit gibt es aber bei den identifizierten Sparbüchern. Das sind die Sparbücher mit dem Losungswort. Da gibt es seit 2018 oft die Regel, dass Großbetragssparbücher auch gemeldet werden und eine Sperre gesetzt wird, eine Verlassenschaftssperre. Bei Kleinbetragssparbüchern mit Losungswort, also wir reden immer noch von den Inhabersparbüchern, da gibt es jetzt seit März 2021 gemäß einem OGH-Urteil auch die Pflicht der Banken, dass sie umfassende Auskünfte über alle Konten und über alle Werte, also mir Banken da umfassende Auskunft dem Gericht oder dem Notar erteilen müssen. Das heißt de facto, dass es eine Meldepflicht für alle Sparkonten gibt, auch für Inhabersparbücher, Ob die dann aber dem Erb, also ob sie dann äh, zurechenbar sind für, das, für den Nachlass, das entscheidet dann der Notar oder das Gericht.
1: Das ist bei den Wertpapierdepots ähnlich oder gleich?
0: Äh, Wertpapierdepots, die sind auch der da Verlassenschaft zugehörig, mhm. natürlich. Und auch diese werden beim Einzeldepot gesperrt. Beim Gemeinschaftsdepot darf dann der weitere Depotinhaber darüber verfügen. Uh, beim Wertpapierdepot ist es dann so, dass mh, nach der Verlassenschaft eigentlich zum Beispiel, wenn man Werbpapierfonds hat in diesem Depot, die Erben dann das ganz, ganz problemlos in ihr eigenes Depot oder in ein neues übernehmen können. Natürlich wird dann uh, die persönlichen Verhältnisse und die Risikobereitschaft auch geprüft, also das Anliegerprofil auch erstellt.
1: Werden diese Einzahlungen oft bei Wertpapierdepots, wo man ja oft monatlich was einzahlt, wird das weitergeführt oder wird das in dem Moment mal gestoppt?
0: In dem Moment wird es gestoppt, mhm. beim Tod.
1: Mhm. Ähm, wenn man Bargeld zu Hause hat, jetzt rein rechtlich, wem gehört denn denn dieses Geld oder wie, wie geht man damit um?
0: Ja, ich denke, das ist auch dem Nachlass zugehörig, aber Bargeld ist keine Geldanlage. Also, einen gewissen Betrag sozusagen als Handgeld zu Hause zu haben, macht schon Sinn, aber große Beträge würde ich jetzt da nicht haben, weil weil sie dem Nachlass zugehörig sind und die eventuell diese Bargeldbeträge verschwinden könnten, dann kann das mitunter auch zu Problemen dann im Verlassenschaftsverfahren führen.
1: Ja. Wie, wie ist es jetzt bei Krediten oder wenn man verschuldet ist, wie, wie geht man da als Bank damit um oder was muss man dort beachten, auch jetzt für, als Information nach
0: draußen? Also beim Kredit wird natürlich dann auch der Kreditsaldo an den zuständigen Notar gemeldet, okay. immer zum Todestag, zu diesem Stichtag. Und in der Verlassenschaft wird dann geregelt, äh, die Abdeckung oder die Übernahme dann von den Erben. Ganz wichtig zu dem Thema ist vielleicht auch noch, dass eine Bürgschaft nur mit dem Tod des Bürgern nicht erlischt. Mhm. Also die geht dann an die Erben über.
1: Okay. Ähm, Richard, wenn es zu Streitereien kommt, was man ja leider Gottes ganz oft mitbekommt und, und natürlich genauso vorkommt wie, wie der Tod selbst. Ähm, wer bezahlt denn diese Streitereien, beziehungsweise wer bezahlt überhaupt das Verlassenschaftsverfahren?
2: Naja, also no normalerweise, wenn es zu Streitereien kommt, versucht der zuständige Notar, diese zu schlichten. Darum können Verlassenschaftsverfahren unter Umständen auch längere Zeit in Anspruch nehmen, dann fallen keine Zusatzkosten an, dann sind sie durch die normalen Kosten gedeckt, die im Übrigen die Erben zahlen, die Pflichtheitsberechtigung mit ihrer Pflichtheitsquote müssen beisteuern sozusagen, aber sonst zahlen es die Erben. Sollte es zum tatsächlich zu einem Erbrechtsprozess kommen, weil der eine behauptet, ich bin Testamentserb und der andere sagt, das Testament ist ungültig, dann ist es ein normaler Zivilprozess. Und da gelten die normalen Regeln, der, wo gewinnt, der muss nicht zahlen, der Verlierer zahlt es. Mhm. Ähm, Doris,
1: jetzt haben wir viele Fragen hast du vorher schon beantwortet aber ähm, kann ich irgendwie vorsagen, dass sich meine Hinterbliebenen nicht mit diesen Fragen beschäftigen müssen oder wie, wie sollte man da vorgehen, dass so wenig Fragen wie möglich dazu aufkommen?
0: Also Gespräche mit der Bank natürlich mhm. suchen weil wie gesagt, die Bankberater sind mit solchen Situationen bestens vertraut und die wissen dann wirklich auch, was zu tun ist ich meine, es gibt äh, Lebensversicherungen Pensionsversicherungen, da wird Kapital angespart. Und zugleich kann man aber auch ableben, Berufsunfähigkeit, schwere Krankheit und auch Begräbniskosten zum Beispiel damit absichern. Wenn dann in der Polizei ein konkreter Bezugsberechtigter erwähnt ist, fällt die Lebensversicherung nicht in die Verlassenschaft. Mhm. Der konkrete Bezugsberechtigte, der kann dann mit der Sterbeurkunde die Versicherungsleistung bei der Versicherung abrufen. Wenn in der Polizei kein konkreter Bezugsberechtigter angeführt ist, dann fällt die Versicherung in die Erbmasse. Mhm.
1: Okay. Ähm, lieber Richard, du hast schon gesagt, wie das mit der Verlassenschaft ist, aber jetzt kommt die Beerdigung, die Todesanzeige ähm, und sonstige Kosten, die
2: gleich einmal anfallen. Wer bezahlt denn die? Schlussendlich äh, bezahlen diese Kosten der oder die Erben, ähm, wenn Nachlassvermögen vorhanden ist. Ähm, die können, damit es schneller geht, durch den Zuständen Notar so freigeschrieben werden. Das heißt, der, der Notar macht eine Anweisung an die Bank, diese Totfallskosten bei einem positiven Guthaben äh, überweisen zu können. Und schlussendlich, schlussendlich tragen diese Kosten aber die Erben. Sollte der Nachlass überschuldet sein, äh, dann trifft in der Regel äh, trifft diese Kostenpflicht die unterhaltspflichtigen Personen. Ähm, das sind meistens meisten irgendwelche Verwandte, ähm, also Eltern zum Beispiel oder Unterhaltspflicht gegenüber den Kindern oder umgekehrt die Kinder gegenüber den Eltern. Die trifft es auch, wenn es überschuldet ist. Unter Umständen muss es sonst die zuständige Gemeinde tragen, die Kosten für eine einfache Beerdigung
1: aber ich habe nicht die Pflicht, das Ganze anzutreten, oder? Als Erbe.
2: Genau. Also ich, im Gegensatz zu anderen Ländern wie Deutschland und so weiter, muss ich ein Erbe nicht annehmen. Ich muss es, wenn ich es will, sogar aktiv eine Erbeantrittserklärung abgeben, sonst bin ich nicht automatisch Erbe wie in Deutschla Deutschland. Das heißt, ich werde natürlich durch den zuständigen Notar da auch darüber belehrt, mit was für Risiken vorhanden sind. Es mhm. gibt auch verschiedene Möglichkeiten, das Erbe anzunehmen. Eine sichere Variante mit der bedingten Erbeantrittserklärung, das heißt, da wird man umfassend beraten und, und kann dementsprechend dann agieren aufgrund der Beratung. Wie ist denn das mit der Grabpflege?
1: Gibt es da auch Regelungen oder kann man das schon im Vorfeld irgendwie definieren?
2: Also die Grabpflege fällt nicht unter die eigentlichen Bestattungskosten laut Gesetz. Das heißt, ähm, von dem her müssten die Erben das an und für sich nicht tragen. Das heißt, wenn ich will, dass es solche geben soll, dann sollte ich es im Testament anführen, dass die Erben verpflichtet sind, das auch zu zahlen. Und natürlich könnte ich im Vorfeld schon mit, einem, mit einer Gärtnerei oder wie auch immer einen Vertrag abschließen. Aber natürlich muss ich auch denken, möglicherweise gibt es die Gärtnerei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Also mhm. das muss man sich... Gut überlegen. Das ganze
1: spannendes Feld, was vielleicht vor 20, 30 Jahren so noch gar nicht gab, ist unsere digitale Hinterlassenschaft. Also, wir, wir, mhm. wir sterben ja und, und, und hinterlassen sehr viele digitale Spuren, sehr viele Profile auf diversen sozialen Medien, je nachdem, wie, wie man damit umgegangen ist. E-Mail-Konten, Benutzerkonten, also Netbanking ist ja alles, alles am Schluss da.
2: Wem gehören denn die Daten? Wie geht man denn mit dem Thema um? Das ist wirklich ein aktuelles, brisantes Thema. Also generell fallen diese Daten natürlich auch in den Nachlass. Das heißt, das geht, wenn ich nichts anderes regel, gehen diese Daten auch auf die auf den oder die Erben über. Ich kann aber testamentarisch natürlich anders verfügen und sagen, die Daten bekommt XY oder ich vermache sie dort und dort. Die Frage ist dann ähm, vor allem aber, wie kommen die, die Erben oder die Erben und die Vermächtnisnehmer an die Zugangscodes? Zugang da haben dann viele die Idee, man soll sie ins Testament hineinschreiben. Davon würde ich dringend abraten, weil das Testament wird den nächsten Gesetzesangehörigen zugestellt, muss zugestellt werden. Das heißt, jeder würde dann diese Zugangscodes erhalten, der nächsten Erben. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Es gibt die Möglichkeit, diese Daten zum Beispiel im Notar zu hinterlegen, der sie dann der betreffenden Person oder den betreffenden Personen aushändigen soll. Kritisch sind vor allem aber die ganzen äh, sozialen Plattformen äh, wie äh, Twitter, Facebook und so weiter, weil da ist nicht ganz klar, ähm, wird es gesperrt, nicht gesperrt, kann es überhaupt löschen, wird sie in einen Zustand, äh, Einfrierungszustand versetzt, kann ich noch über Daten verfügen. Da müssen wir oftmals denken, dass äh, ich da mit ausländischem Recht zu tun habe, weil die sitzen, der Sitz dieser Gesellschaften ist in den USA oder wo immer, da gelten komplett andere Gesetze in Vorschriften, äh, ganz, ganz kritisch und natürlich auch die ganzen Clouds, die sind meistens im Ausland. Das heißt, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, wo man sich umfassend beraten lassen sollte. Also ganz, ganz ein wichtiges Thema, aber ja. Mhm. Aber man kann seine Profile löschen lassen oder zumindest vorsehen lassen zur Löschung, oder? Es gibt, aber wie gesagt, man muss immer bedenken, möglicherweise gilt das ausländisches Recht, das nicht kompatibel mit dem österreichischen Recht ist. Aber generell gibt es und vor allem wäre es eben gut, den betroffenen Personen diese Zugangscodes zur Verfügung zu stellen, durch Hinterlegung, wie auch immer, dann kann der Vermächtnisnehmer, der das bekommen soll, hat mit diesem Zugangscode an und für sich rechtzeitig reagieren, ja. mhm.
1: Liebe Doris, gibt es mhm. in, in eurem Fall, also als Bank, gibt es also einen digitalen Nachlass?
0: Ja, der Dings? digitale Nachlass ist eine Funktion des e-Saves, e okay. um die Erben seiner Daten zu bestimmen, also wichtige Dokumente oder Online-Zugänge. Die definierten Erben, die sind dann unabhängig von der gesetzlichen Erbfolge, die erhalten einen Aktivierungscode, mit dem sie dann beim Tod des Erblassers Zugang zu diesem e safe erhalten. Wenn sie das machen, dann greift zuerst aber eine Sperrfrist, dass, äh, wenn man noch lebt und das eigentlich ungewollt passiert, man da noch eingreifen könnte. Mhm. Und wenn keine Aktion erfolgt, dann ist es so, dass die Erben dann halt eben Zugriff äh, auf, auf diesen Esafe mhm. und die darin befindlichen Daten dann
1: haben. Aber auch wichtig, was du jetzt gesagt hast, das kann mache ich, ich, mach ich schon zu Lebzeiten und die bekommen das dann auch schon in diesem Moment zugeschickt. Genau. Ähm,
0: Genau. Aber das genau. ist nicht
1: so, dass wenn ich versterbe, erst dann Nein. dieser Zugang Nein, also sie
0: können theoretisch schon zu Lebzeiten, aber dann wird äh, sozusagen über diese Sperrfrist ja. ausgelöst und gleichzeitig bekommt man dann eine Benachrichtigung, dass wenn man das nicht möchte, dass die Arten, wenn man jetzt noch lebt, zugreifen, dann könnte man das dann noch verhindern.
1: Mhm. Okay. Ähm, lieber Richard, wenn, wenn, äh, wenn jetzt meine Eltern versterben, was ist wirklich von dir aus, was, was sollte man als erstes tun, wenn es um den Nachlass geht?
2: Ja gut, das erste ist wahrscheinlich das Thema mit dem Bestattungsunternehmen, aber äh, bezüglich der wirklichen Schritte im Verlassenschutzverfahren wird man eigentlich automatisch durch den zuständigen Notar kontaktiert. Ähm, der meldet sich dann bei den Angehörigen, dann gibt es die sogenannte Todesfallaufnahme. Das ist der erste Schritt, wo der Notar hebt, was gibt es für Angehörige, was sind die nächsten Verwandten, gibt es Testamente und so weiter, und so wird das ganze Verfahren dann eingeleitet. Liebe Doris,
1: aus Sicht der Bank, was ist, was ist das Erste wirklich, wo man auch, was sollte man auch mitbringen zu dir oder zu deinen Kolleginnen und Kollegen, wenn, wenn so ein Fall eintritt? Wenn, wenn, wenn der Todesfall eintritt und ich gehe als also Notar, ist das eine, das andere ist die Bank, Was, was gibt es Unterlagen, wo ich mitbringen sollte oder ist es eigentlich gleich zu
0: Beginn? Gleich zu Beginn, da wissen eigentlich wir, was zu mhm. tun ist. Da kommen eigentlich die Fragen von den Kunden zu uns und. Wie gesagt, man kann dann erst wieder tätig mhm. werden, wenn die Verlassenschaft abgehandelt ist und wenn ein rechtsgültiger Beschluss dann vorliegt. Diesen Beschluss, den bekommen wir, also die bekommen die Erben und das, was die Bank betrifft, das wird dann direkt auch an uns mhm. zugesendet.
1: Also liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir wird wirklich sehr viele spannende Sachen erfahren und es ist kein Tabuthema Geld und Tod, sondern es ist ein sehr wichtiges Thema, das man sehr, sehr früh angehen sollte. Mir haben wir ähm, klar gehört, es geht nicht darum, das erst im, im hohen Alter zu machen und dann zu meinen, ich brauche kein Testament mehr, sondern wirklich schon sehr früh, vor allem wenn es um Themen geht wie ähm, Lebenspartnerschaft oder wenn man Kinder hat und solche Geschichten, dass dies einfach von vornherein sehr früh geregelt werden kann. Und egal, ob man jetzt zur, zur Hausbank, zur Raiffeisenbank geht oder zu einem Notar, der, sind natürlich kompetente Partnerinnen und Partner, die einem dort helfen, auch erklären, was man alles macht. Ähm, ich möchte nur noch mal empfehlen, wirklich ähm, alle unsere Folgen von Raiffeisen live anzusehen. Da gibt es nun viel mehr, was man auch mit dem Geld machen kann und nicht nur zu warten, bis, ähm, bis leider dieser Punkt irgendwann am, dann einmal eintritt. Bis dorthin Gehen Sie zum Beispiel zur Hausbank, reden Sie mal über das Thema, was man vorsorgen kann, oder auch zu einem Notar hin, um sich beraten zu lassen, wie ein Testament aussieht, was man am besten macht. Und schreiben Sie eines. Denn leider Gottes kommen diese Momente immer unverhofft, egal wie lange man sich darauf vorbereitet, befragen einfach zu den Notaren oder zur Raiffeisenbank in der Nähe gehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, alle anderen Ansehen oder auch gerne per Podcast einfach auf allen Plattformen anhören informieren und mehr aus dem Geld machen. Vielen Dank und bis bald.